0: Hôm nay là ngày 30 tháng 6, âm lịch Còn một ngày nữa là chúng ta bắt đầu vào tháng 7 Một tháng được rất nhiều người Phật tử quan niệm Có tầm quan trọng đối với đề sống đạo đức và tâm linh Của những người đang tìm kiếm con đường hướng thượng chúng tôi nhân cơ hội này chia sẻ về đề tài tháng 7 siêu độ vong linh Như để một phần nhắc nhở lại những gì Đức Phật đã dạy trong Kinh Gấn liền với nghệ thuật giúp cho thân bằng quyến thuộc Đạo quá Cố Được siêu sanh và tái sanh về cảnh giới an lành của chư Phật Tháng 7 âm lịch là tháng được quan niệm như là tháng cô hồn Như một sự ngẫu hợp nào đó vào tháng 7 này Số lượng người qua đời được gia tăng Ở các chùa phải đi làm lễ cầu siêu Và tổ chức các khóa tụng niệm Đặc biệt là kinh nhi đà hoặc là kinh địa tạng Để hỗ trợ hộ tống cho các hân linh được ra đi Nó có nhiều lý do để dẫn đến sự ra đi của con người gia tăng vào tháng 7 Là vì trong nền khí hậu và thời tiết của Việt Nam Thì tháng này là tháng vừa nóng vừa lạnh với một cái gì đó rất là khó chịu Cho nên người lớn tuổi dễ dàng ra đi vào cái dịp mà sự thay đổi thời tiết khí hậu có thể dẫn đến những nỗi khổ niềm đau về phương diện vật lý và dẫn đến cái chết Trong dân gian người ta quan niệm là các hồ ma bóng dí đó có khả năng kéo và làm cho những người khác có thể chết thai, chết thế vào cái chỗ của mình để họ được đi đào thai cho tháng bảy được quan niệm như là cái tháng bắt hồn và thế hồn Đó là một quan niệm sai lầm Do vì không hiểu rõ quy luật tái sanh Đối với một người được quá cố Tiến trình tái sanh từ một cảnh giới của sự sống Dẫn đến một cảnh giới của cái chết Rồi tiếp tục tìm kiếm đến một cảnh giới của sự sống mới đó được diễn ra theo một cái quy trình nhân quả nghiệp báo ở trong tự thân của người đó không hề có sự can thiệp của bất kỳ vị thần linh thượng đế hú hồ là các hương linh đã quá cố có lẽ là vì nhầm lẫn sự ngẫu hợp tình cờ nào đó về sự kiện chết kéo theo của một số người trong tháng 7 âm lịch làm cho con người có nhận định và lý giải sai lầm rằng đó là tháng đòi mệnh hay là thế hồn bất hồn. Mặc dầu số lượng người ra đi trong tháng này có thể gia tăng hơn các tháng khác. Nếu chúng ta chấp nhận học thuyết bất hồn và thế hồn là một chân lý. Nữa, Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có rất nhiều vấn đề cần phải được thảo luận Vì tính mâu thuẫn và phi khoa học nhân quả của nó Thế hồn và bác hồn được đặt ra trong một cách thức là hương hồn Của những người đã quá cố tạm gọi là ma cũ Có một năng lực đặc biệt có thể làm cho thần thức của một người Mà yếu tố về tuổi thọ hay là mạng sống của người đó có thể bị bắp bên hoặc là bị thách thức dẫn đến một cái chết để thế vào vị trí của hương hồn ma cũ đó tiến trình của sự thế hồn này được rất nhiều người quan niệm sai lầm rằng nó là một sự thay ngôi đổi dị Nếu đó là sự thật đó, Thì các hương linh đâu cần đến uh, tiến trình cầu siêu Trợ tiến giúp đỡ của những vị xuất gia Cũng như là của các vị đồng tu hội niệm Bản kinh địa tạng chúng ta đã có việc thọ trình đọc tụng Trong rất nhiều năm qua sát quyết một điều rất rõ Đó là phần lớn các hương linh Sau khi qua đề nếu các hạt giống nhân quả nghiêng về cán cân của những điều bất thiện thì sự tái sanh về cảnh giới an lành hay là một cảnh giới loại hình sự sống theo ý muốn là một thách đố nghĩa là khó có thể đạt được lắm lúc đó các hương linh sẽ tìm nhiều phương pháp khác nhau để ngầm cho những người thân mà quyến được còn sống biết được rằng họ đang rất cần đến sự giúp đỡ thông qua các khóa lễ cầu siêu v v Nghĩa là tự bản thân họ không thể giúp được chính họ vì các hương hồn chỉ với dòng cảm xúc và nhận thức khó có thể định đoạt được vận mệnh của mình và đặc biệt là nó đứng trước trong một bối cảnh với rất nhiều nỗi luyến tiếc gọi là chấp trước về phương diện tình cảm, nhận thức, hành động và ứng xử cho nên thiếu sự hỗ trợ của những người thân và những bậc chân tu thì tiến trình tái sanh của họ sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại Cho nên học thuyết thuế hồn hay là bắt hồn sẽ không thể nào có chỗ đứng ở trong chân lý về sự thật là bởi vì nó là một tiến trình tự nó diễn ra mà không cần đến sự hỗ trợ của người khác Hay nói cách khác nếu thế hồn và bất hồn có thật á, thì thế giới có thể sinh là một thế giới gian hồn mà cũ sẽ ăn hiếp ma mới các hương hồn cũ sẽ bắt các hương hồn mới lắp vào cái chỗ khổ đau mà mình đã từng chịu đựng trong nhiều năm qua do đó quan niệm dân gian đó cần phải được loại bỏ ra khỏi nhận thức và cách sống của sự sinh hoạt văn hóa của những người Phật tử dù theo bất kỳ truyền thống nào triết lý tái sanh của nhà phật đặt trên nền tảng là mọi người với hành vi thiện và ác khác nhau sau khi qua đời sẽ phải diễn ra theo một cái thế tái sanh ứng với những gì mà mình đã làm Nó là một quy trình rất là tất yếu và tự nhiên Không ai có thể lũng đoạn nó được, không ai có thể thay thế nó được Chỉ có tâm tạo tác, tâm suy nghĩ, tâm quyết đoán, tâm nhận thức đánh giá Tác động can thiệp vào Thế một cách thức là hướng dẫn nó đi về một tiến trình tái sanh tích cực Hay là để nó lôi kéo vào trong một cảnh giới không an lạc cái năng lực của tâm sẽ quyết định ra tiếng tình tái sanh với những sự tương tác của điều kiện sinh hoạt và nhất là những giờ phút cuối cùng trước khi qua đời của một ưu linh nào đó. Cái ngày hôm nay chúng tôi đi cùng với đoàn làm phim và cũng được biết một sự kiện rất vui là phần lớn những người tham gia làm phim đó. trong tháng này ăn chay trường. Cho nên đến giờ ăn trưa thì họ cũng cùng ăn chay với chúng tôi Do đó tháng 7 gọi quan niệm là cái tháng dành cho các cô hồn, hương hồn Còn là một thời gian rất quan trọng cho rất nhiều người phát tâm bồ đề Nuôi lớn lòng từ bi, ăn chay trường Để thông qua đó giải bớt những nghiệp khổ đau của bản thân mình và cho những người khác Các nhà hàng tổ chức buffet ăn chay được là xuất hiện vào tháng 7 này nhiều lắm Mặc dù giá ăn buffet chai đó, tương đối là cao so với đồng lương thực tế của những người Việt Nam Ví dù sau đến nửa phong trào ăn chay vào tháng 7 Đã phản ánh được cái nhu cầu tâm linh mà Nhu cầu làm thiện Nhu cầu hồi đầu, nhu cầu chuyển hóa của rất nhiều người trong chúng ta Chúng ta nên tận dụng cái cơ hội vào lễ hội dân hóa của tháng 7 Để cố gắng làm những việc phước báo Tu công đức về phước làm Không chỉ cho bản thân mình mà còn hồi hướng Cho những thân bằng quyến thuộc đã quá cố Nền tảng đạo lý của nhà Phật nói chung và của châu Á nói riêng rất đặt nặng về vấn đề xem trọng sự chăm sóc đối với những người đã quá cố. Trong nền văn hóa phương Tây và rất nhiều nền văn hóa khác, cái chết được xem là dấu chấm cuối cùng. Nhưng đối với người châu Á và đối với đạo Phật, cái chết không phải là sự kết thúc mà là một dấu chấm lửng tiếp tục trên rất nhiều dấu chấm lửng của tiến trình tái sanh. Và đó chăm sóc cho người quá cố trong nền dân hóa châu Á và Đà Phật nói chung Được quan niệm là cách thức mang lại hạnh phúc cho những người đang còn sống Đạo lý tình người trong mối quan hệ sanh ly tử biệt vẫn còn tiếp tục diễn ra Cho nên đến, đến tháng 7 rất nhiều người trở về chùa làm lễ cầu siêu Rồi cầu nguyện cho ông bà tổ tiên sớm sanh và cảnh giới ăn lành chư phật còn đối với cha mẹ hiện tiền thì tăng lâm phước thọ cái đạo lý tình người đó là một nền tảng nhân hóa rất quan trọng và cần được phát huy có rất nhiều người đã chia tay với cha mẹ năm sáu mươi năm về trước ấy thế mà đến ngày dỗ hay là đến ngày du lan nói chung Tấm lòng hiếu thảo vẫn thấm nhuần Như mới hôm nào Thừa hưởng cái gia tài dân hóa tâm linh của nhà Phật đó, đó Tất cả những người Phật tử nên lưu ý một điều Bây giờ chúng ta biết là thông qua quá trình làm phước tu đức Mấy mươi năm của mình Sau khi qua đời với chánh niệm và tỉnh thức Con người sẽ có thể tái sanh theo ý muốn nhưng chúng ta vẫn phải khuyên con cháu của mình nên đem di ảnh hoặc là phần tro cút của mình về thờ phượng ở trong một ngôi chùa nào đó gần và thuận lợi cho việc thăm viếng của những người bà con việc làm đó phải là làm cho bản thân mình bởi vì khi chúng ta qua đề rồi nhờ phước báo chúng ta đã được siêu sinh, sinh vì chúng ta làm việc đó là để tạo cơ hội rất thuận lợi cho những người thân của chúng ta có điều kiện đến chùa vì thương mến kính nhớ tưởng đến người quả cố mà người thân của người quả cố đó đi đến chùa gặp được phật hiểu được chánh pháp gặp được chư tăng và có thể ứng dụng những lời dạy của đức phật vào trong cuộc sống bằng cách đó đó Một người chết vẫn có thể tạo ra sự lợi lạc cho những người còn sống Đặt bối cảnh của vấn đề trong nền tảng Của việc tạo ra sự lợi ích cho kẻ còn lặng người mất Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện có thật Mang tựa đề ông ấy là ai Có một ông già khoảng... 85 tuổi, hấp hối trên giường bệnh sau những nỗ lực chăm sóc của rất nhiều bác sĩ và nhiều bác sĩ chuyên gia. Nhưng cơn bệnh đã đẩy ông đến một sự chấp nhận về cái chết. Ông có một người con trai duy nhất, tất cả những người thân của ông đã qua đời trong chiến tranh. Người con trai lại là một chiến sĩ. Trước khi qua đời, ông chỉ có một nguyện vọng lớn nhờ các bác sĩ và y tá tại bệnh viện nơi ông đang cư trú làm thế nào để thông tin cho đứa con trai biết để đến thăm viếng ông lần cuối. Sau khi nhận được những thông tin cung cấp về tên của cái cơ quan mà người con trai của ông đang làm việc các y tá và bác sĩ tại đây đã liên lạc bằng điện tín, thông tin và cần người con đó có bạn. Một ngày rưỡi sau thì có một cậu thanh niên đi từ cái khu vực chiến tranh được sự cho phép của cơ quan trở về để thăm viếng người cha ở trong bệnh viện. ở tuổi tám mươi Ông đã không còn nhìn thấy rõ được các đối vật diễn ra trước mặt mình Rồi thanh niên đó đã đến gần bên giường của ông Ôm bàn tay ông Rồi ôm lấy cơ thể của ông Với tất cả lòng hiếu kính Ông rờ vào cơ thể của người thanh niên đó Sau đó nở một nụ cười rất nhẹ nhàng và ra đi cái chết đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn mặc dầu cái bệnh của ông lại ra ông phải chết trước đó nhưng vì lòng thương tưởng và ước nguyện mong được gặp đứa con trai sự sống đã được tiếp tục và kéo nói thêm vài ngày nữa cho đến lúc sự gặp đó đã được thỏa mãn cậu thanh niên binh sĩ này đã báo cho Các bác sĩ biết ông không phải là cha Và bản thân của cậu thanh niên này không phải là đứa con ruột Của người vừa qua cô Mọi người trong bệnh viện rất ngạc nhiên Vì thấy cái tên của cậu thanh niên chiến sĩ đó Đúng hoàn toàn với tên của người con mà ông lão 85 tuổi này đã nhắn nhủ Dĩ nhiên không nhắn sai địa chỉ Cậu thanh niên đó vẫn tiếp tục Tổ chức lễ tang cho ông Sau đó với báo chí tới phỏng vấn Thì anh ta trả lời như thế này Tôi chỉ biết có một điều đó là Ông lão 85 tuổi đó đang rất cần tình thương của người con Ông mong mỏi và hạnh phúc lớn nhất của ông là đạt được sự hội ngộ sau nhiều năm xa cách do vì chiến tranh, Cái nhu cầu về tâm lý và tình thương nó lớn lắm Cho nên cậu thanh niên này Khi đối diện với ông lão 85 tuổi biết chắc chắn 100% rằng đó không phải là người cha của mình Nhưng vẫn đóng vai như một đứa con hiếu thảo Vì cái nhu cầu thỏa mãn tình cảm ở những giây phút cuối cuộc đời Có thể làm cho người chuẩn bị ra đi đó có cảnh giới tái sanh rất là an lành và hạnh phúc. Câu chuyện có thật này là một bài học cho tất cả chúng ta về phương diện chăm sóc những người thân ở giai đoạn cuối cùng. Đối diện trước cái chết, nỗi sợ hãi về mất mát tình cảm, tình thân, gia tài, sự nghiệp, dân trào rất lớn. Có thể dẫn tới tình trạng làm bấn loạn và não loạn tâm tưởng của người chuẩn bị ra đi Chính nỗi sợ hãi đó đã làm cho rất nhiều người rơi vào trạng thái và cảnh giới tái sanh không an lạc. Mặc dù cậu thanh niên quân đội đó hoàn toàn không phải là một người Phật tử Chất liệu nhân đạo nó vốn có ở cậu ta cho nên cậu ta đã ứng xử làm thế nào để tạo ra một chất liệu hạnh phúc ở người lớn tuổi với một tình thương đối với đứa con rất là mặn nọc và sâu sắc Sau khi lễ tang của ông được hoàn tất mấy ngày Thì tại bệnh viện một cậu thanh niên khác đã nhận là con ruột của ông Tính cách chăm sóc của người thân đối với người quá cố rất cần thiết ở chỗ đó nó tạo ra chất liệu của sự thỏa mãn khi thỏa mãn được diễn ra rồi thế thì uh, tính cách tiếc nuối không còn nữa người đó sẽ ra đi nhẹ nhàng thư thái hơn bản chất của sự tiếc nuối đó về phương diện vật lý có thể tạo ra những phản ứng cơ học của cơ thể đặc biệt là phản ứng cơ học của mắt những người chết trong trạng thái tiếc nuối sẽ khó có thể nhắm được con mắt họ mở mắt trừng trừng đó là những tình huống khi mà sự mong mỏi hay là cái nhu cầu những chương trình kế hoạch đã đầu tư rất là lâu nhưng chưa có thể thực hiện hoặc là đang thực hiện dễ dàng chưa hoàn tất thì nói mong mỏi và tiếc nuối đó sẽ dẫn đến một tình trạng tạo ra một cái phản ứng ở con mắt làm cho con mắt không dám lại được hoặc là nó có thể là kết quả của sự ức chế Của nỗi khổ niềm oan Khi mình bị quan ức dâng lên tột độ Cái ức chế về nỗi quan này sẽ làm cho con mắt không nhắm lại được Hoặc là sự tiếc nuối bám víu và tình cảm không chịu buông Cũng có thể dẫn đến một kết quả tương tự như vậy Cho nên hiểu được cái tâm lý đó đó Chúng ta có thể truyền cái chất liệu của tình cảm và tình thân Dĩ nhiên là không thông qua bằng ngôn ngữ Và có thể thông qua bằng ngôn ngữ của cơ thể Ở đây ông dạo 85 tuổi đã không còn nhận định chính xác Do con mắt con đã bị mờ Và cậu thanh niên có tấm lòng nhân đạo này cũng không để cho ông ta thất vọng Cho nên vẫn ôm cơ thể của ông Như là một đứa con hiếu thảo Và để cho ông ôm cơ thể của cậu ta như cái nỗi niềm hạnh phúc nhất mà ông mong muốn điểm hội ngộ và giờ hội ngộ đã được thành tựu Cái chất liệu truyền thông trong trường hợp này là sự tiếp xúc của ý thức thông qua sự tiếp xúc của thân Chẳng ta tiếp xúc đó đã mở ra một cái cơ hội của sự hài lòng Và ai hài lòng trước lúc chết đó thì dẫn đến một tiến trình tái sanh rất là nhẹ nhàng, không còn có những ức chế đè nén có thể gây ảnh hưởng, phản tác dụng cho tiến trình tái sanh. Ai làm những công tác chăm sóc những người già, neo đơn ở các dưỡng, lão viện đó, cần học tập phương pháp truyền thông theo Đức Phật dạy là không nhất thiết thông qua ngôn ngữ. Trong tình huống người làm công tác chăm sóc và người được chăm sóc đó, Nói hai ngôn ngữ khác nhau Hoặc là một người câm, Một người có ngôn ngữ Thì sự truyền thông bằng ngôn ngữ này Bị áp tắc hoàn toàn Nhưng lúc đó chúng ta có thể thiết lập được tần số ngôn ngữ của tập Mọi ý tưởng suy nghĩ Ở ý thức Dòng cảm xúc Thương yêu chăm sóc lo lắng Có thể được tạo ra Một làn sóng âm về phương diện tâm thức tác động trực tiếp vào ý thức của người đối tượng Và sự truyền thông ở đây vẫn có thể được thiết lập Cho nên hiểu được điều đó đó, thì những người làm công tác chăm sóc người già già dù không nói được ngôn ngữ của người đó Hoặc có thể nói ra người đó vẫn không có thể nghe được do ảnh hưởng của mắt mờ, tai điếc v.v thì lúc đó chúng ta tạo sự truyền thông bằng cái trạng thái thân mặt sự thân mặt trong trường hợp này có thể được biểu cảm thông qua bàn tay và sự chăm sóc của con người chúng ta có thể um, tìm hiểu một chút xíu về nguồn gốc tôn giáo mà người đó có mà nếu họ là một người phật tử chúng ta cần phải đi thêm một bước thứ hai xem người đó thuộc về truyền thống pháp môn nào hàng ngày họ thọ trì pháp môn nào hoặc là địa phật hoặc là thiền hoặc là chị chú lúc đó chúng ta phải tạo sự truyền thông ứng với những gì mà họ đã từng sống và tạo ra hạnh phúc từ cái phương pháp sống và ứng dụng này nếu đó là một hành giả tinh độ thì sự truyền thông đó có thể thông qua một sâu chuỗi chúng ta cầm lấy một sâu tuổi trên tay và tặng đến cái người già và chuẩn bị gần đất sao trời chứ là giữ cái sự giao tiếp của bàn tay này thông qua một sâu chuỗi trong vòng vài phút để thiết lập cái ngôn ngữ truyền thông của tâm để tạo ra một cái chất liệu bảo hộ và giúp cho người chuẩn bị ra đi đó có cảm giác an tâm rằng cái chết của mình không phải là mất cái chết của mình không phải là hết và cũng có rất nhiều người đang quan tâm chăm sóc cho sự ra đi của mình Nói niềm hạnh phúc đó làm cho người đó dễ dàng buông xả và ra đi Nếu hành giả đó là một người tu thiệt Thì truyền thông trong trường hợp này là làm thế nào để chúng ta nghĩ tưởng Cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức Trong từng lời nói ý nghĩ về việc làm và trong trường hợp này đó, đặc biệt là vấn đề nhận thức và ý nghĩ chúng ta nêu ra một cái làn sóng âm và mình nhắm vào trong tâm của cái người đang nằm bệnh đó mong người đó hiểu được cái chánh niệm tỉnh thức trong trường hợp này rất cần thiết để họ quay về sống với thực tại và đối diện với cái chết đang diễn ra hàng giờ hàng phút và hàng giây để trên cơ sở đó người đó không có trạng thái sợ hãi tiếc nuối băng khoăn và vật. Nếu là một hành giả của bà Tông Thì chúng ta có thể hộ niệm người đó bằng cách là nhắc người đó Với một làn sóng âm của câu thần chú Hoặc là án mới đi bắt dòng hay là bất kỳ một câu thần chú nào Mà người đó thường thọ trì động tục hàng ngày Nói chung là người làm công tác trợ niệm cho những người già đứng dưới cái chết đó, phải sức tới vị và vận dụng các nghệ thuật truyền thông nếu không được bằng ngôn ngữ thì có thể bằng ngôn ngữ của sóng âm của tâm nếu tất cả hai phương diện thiết lập này không được thành tựu thì chúng ta có thể tiếp xúc giữa tay và cơ thể của người đó để làm cho người đó cảm nhận được cái chất liệu tình thân và những dụng ý tâm của chúng ta gửi gắm cho họ nhờ đó họ có thể nương theo và ra đi một cách Nhạc. trong kinh địa tạng có nêu ra một câu những người gần đất xa trời nỗi sợ hãi dâng lên tột độ và có một sự kiện kéo theo là trong vòng khoảng bốn mươi chín ngày thần thức của người ra đi đó, đó rất là mơ mệt trước tội và phước không rõ mình phải ra đi về cảnh giới nào cho nên thân bằng quyến thuộc của người đó phải thương tưởng tạo những sự hỗ trợ tích cực để có thể giúp cho họ có một tiến trình và một lộ trình tái sanh như ý muốn câu nói này của đức như lai thế tôn gợi lên chúng ta về một phương pháp ứng dụng hành trì làm thế nào đó cho người ra đi đó được nhẹ nhàng rất khác với các quan niệm của các tôn giáo khác Đạo Phật không bao giờ khuyến tấn Những người thân bằng quyến thuộc Trong sự thương tưởng người quá cố Bằng cách là để cho dòng cảm xúc của mình Được kết tụ bằng những giọt nước mắt Vì tình trạng đó sẽ gây ra tiến trình khó khăn cho sự tái sanh Mỗi một giọt nước mắt của những người thân Có thể tạo thành một sợi dây xích mỗi một sợi dây thích trong những giờ phút cuối của cuộc đời có thể làm áp tắc tiến trình tái sanh. Mà dầu suốt cuộc đời người đó có thể là một người làm lành lãnh giữ Cho nên người Phật tử đứng trước cái chết của người thân phải chuyển hóa nỗi đau bằng cách là nhớ về quy luật vô thường diễn ra như là những điều tất yếu không ai có thể tránh khỏi. Vấn đề còn lại là thời gian nhanh hay là chậm mà thôi. Từ đó tìm những phương pháp thích hợp mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, Để hỗ trợ hỗ niệm cho người quá cố Nhờ đó họ có thể được tái sanh dễ dàng Người Trung Hoa Qua có quan niệm là sau khi một người nào đó nằm xuống đó Họ cần phải tắm rửa thân thể của người này bằng không đó sự hôi thúi của cơ thể có thể làm cho con cháu ngốc đầu lên không nổi, làm ăn không xong Đó cũng là một quan niệm sai lầm Trong truyền thống Phật giáo đặc biệt là ngày Đường quyền Tráng đó, Thì sau khi một hương linh vừa qua đời để tạo sự an toàn tuyệt đối cho tí niệm tái sanh Người thân bằng quyến thuộc là giữ cơ thể của người quá cố Trong một trạng thái không ai động đậy vào Trạng thái đó, đó có thể được kéo dài 8 tiếng đồng hồ Nhiều người đặt câu hỏi tại sao không là 7 tiếng 5 tiếng, 9 tiếng mà là phải là 8 tiếng Thì Vì con số 8 tiếng đó Ở trong nền nhân quá Phật giáo tượng trưng cho sự kiết tường lấy con số biểu tượng để nhắc nhở mọi người là đừng nên dội giả đụng vào thân thể của người quá cố bởi vì có một số người do bệnh chấp trước và không chịu buông xả đó vẫn có thể còn lẳng quẩn trong phạm vi của ngôi nhà hay là ngay chiếc dừa mà mình vừa tắt hơi tại cuối cùng rồi đối diện với một cái trạng thái ra đi vĩnh viễn từ bỏ thân thể vật lý này các hư linh tiếc nuối và nhìn thấy một người nào đó đụng chạm vào cơ thể Có thể tạo ra ảo giác ở họ rằng Người này đang cưỡng đoạt chiếm đoạt Cơ thể của mình Và từ đó lòng sân có thể phát sanh Sự sân hận phát sanh ở trong giờ phút cuối của cái chết đó, Có thể dẫn đến một tiến trình tái sanh Mà cá tính của đó khi được có mặt ra cuộc đời này Gắn liền với sự nóng tánh Thô bạo, bạo lực, bạo hành v.v mà có thể dẫn đến những điều rất nguy hiểm cho hạnh phúc của người đó và tha nhân. Trong kinh Đức Phật không hề đề cập đến con số giờ cố định mà ngài chỉ nói là các hương linh nó sau khi qua đời đó thì thần thức sẽ tiếp tục tái sanh theo nghiệp mà người đó đã tạo. Ở đây các tổ đã, đã tạo ra một sự chuẩn bị thận trọng đó bởi vì không phải ai và hương linh nào sau khi qua đời đều rơi vào trạng thái tiếc nuối cái cơ thể vật lý của mình việc duy trì tám tiếng đồng hồ chỉ có ý nghĩa đối với các hương linh chấp trước vào cơ thể và không sẵn sàng chấp nhận cái chết đã diễn ra như một thực tại còn đối với các hương linh khác đó, thì cái việc tẳng liêm có thể được diễn ra tùy theo cái thời gian cho phép và thuận lợi mà thôi tại sao người Trung Hoa và phần lớn các giai độc trên thế giới thường là tắm rửa cơ thể cho người quá cố thực ra nó không phải là sự tắm rửa mà nó là một sự lao chùi vì cơ thể vật lý của con người sau khi uh, tim không còn đập nữa đó thì cái trạng thái cuối cùng về phương diện vật lý như thế nào nó sẽ tạo ra cái chết như thế đó có nhiều người chết trong trạng thái co quắp hay là tay chân không được thẳng xuôi nhẹ nhàng cho nên người ta phải lấy rượu tho vào cơ thể để làm cho các cơ bắp và xương nằm ở trong một trạng thế giống như là cái người đang rơi vào tình trạng an nghỉ vĩnh viễn từ đó có nhiều người quan niệm sai lầm phải tắm bởi vì tắm như vậy làm cho thân thể hay là thi thể của người quá cố đó dễ bị thúi mục vì điều đó không tốt có một số phong tục tại việt nam và trung hoa nó thường để chuối ở trên bụng của người quá cố hoặc là để một cái quả trứng ở trên chén cơm và đặt ở trên cái, cái hòn Lý do là như thế này là dân tộc người Việt Nam và Trung Hoa từ ngàn xưa đã sử dụng những thủ thuật y học để hạn chế tình trạng lây nhiễm thông qua không khí đối với trường hợp của một số người bệnh nhân qua đời rơi vào tình trạng bệnh của họ có thể dẫn đến tính cách truyền nhiễm lây lan ở người khác. Chuối có khả năng rút hơi cho nên khi đặt một nải chuối xứ xanh Ở trên bụng của người quá cố Nhất là những người bị bệnh xương tổ chướng Chương trình hơi được xuất hiện và tạo ra rất nhiều Trong suốt thời gian hoàng ở trong trung hợp Đặt một nải chuối như vậy để rút hết tất cả những khí đạo ở Trong trong đó vào trong nải chuối Cho nên Sau khi tản niệm xong đó thì chúng ta cần phải bầm chặt cái quả chuối Và nãy chuối đó ra thành nhiều mảnh dụng Rồi bỏ vào cho sọt rác Để cho trẻ em và những người nghèo không có lùm ăn Bởi vì lùm ăn điều đó đó Sẽ có thể dẫn đến tình trạng bị xấu về về sức khỏe Quả trứng gà cũng vậy có chất liệu là rút cái hơi Tỉnh thoảng khi ai bị, bị bầm ở mắt hay là cơ thể Chỉ cần lấy một quả trứng gà nóng khoảng chừng ba bốn chục độ hay là ở mức độ có thể chịu đựng được lăn tới lăn lui ở cái vùng bị bầm thì máu bầm nó sẽ được rút vào ở trong quả trứng này cho nên là dân gian đã dùng quả trứng để trên nắp hòm hoặc là để dưới nắp hòm để rút các hệ độc ra mà thôi cái vật liệu thứ ba được sử dụng có chức năng y học tương tự đó là trà người ta bỏ rất nhiều trà ở trong cái hòm bởi vì trà nó làm cho tất cả những hơi hám và sự rỉ nước của cơ thể đó được tiêu đi cho nên trong các lễ tang và đám ma đó tốt nhất là đừng bao giờ để trà cho khách và khi đi đến các lễ tang nếu sức khỏe người nào không tốt thì cũng đừng nên uống trà nóng bởi vì các cái hơi độc tố từ cơ thể của người chết nó sẽ được rút vào trong đây mang dầu rất ít người ta thông qua trung gian của một cái hòm các quan niệm phong tục tập quán đó có thể uh, ảnh hưởng về phương diện sức khỏe đó với những người còn lại điều quan trọng theo cái nhìn của nhà Phật đó, là thăng bằng quyến thuộc đừng bao giờ chôn theo cái hòm những vật quý báu như là vàng ngọc ngà châu báu hay là những cái vật mà, mà người quá cố đó Khi còn sống họ rất là gần gũi Và gắn liền với đó Có nhiều người Phật tử Thấy là cha hoặc là mẹ của mình Suốt cả cuộc đời thọ trì Kinh Pháp Hoa Cho nên khi tẳng liền cũng để Kinh Pháp Hoa đi theo Có người thì bỏ đầy quần áo vào trong trầm Điều đó không nên Là bởi vì khi chúng ta tẳng liệm Kèm theo những vật quý báu hoặc là những vật kỷ niệm đối với người quá cố đó Chúng ta chỉ tạo thêm sự áp tắc cho tái sanh của họ mà thôi Vì những kỹ vật có thể gỡ lên nỗi niềm hạnh phúc và khổ đau trong quá khứ Dòng xúc cảm được dân trào đối với các hương hồn không có thân thể vật lý để thể hiện đó, Làm cho họ cảm thấy tức tối và khó chịu nhiều hơn Và do đó cơ hội bám víu chấp trước vào thân thể vật lý đó sẽ nhiều hơn cho nên trong cái hòm đừng để bất cứ một vật gì hoài vải tẩn liệm và trà nếu cần thiết nữa chúng ta có thể mua những tấm vải thằng chú để gợi ý cho hương linh nhận thức về vô thường vô ngã ra đi thôi còn áo quần của cả tài sản được kinh địa tạng dạy chúng ta làm thế nào để hồi hướng phước báo từ việc giúp đỡ cộng đồng xã hội cho hương linh thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui và lợi ích. Ở đây Đức Phật đã nêu ra hai tình huống giúp cho hương linh làm thế hương linh hay là họ hướng công đức cho hương linh. Cái thứ thứ nhất là làm thế nào cho hương linh nghe bằng lỗ tai về những điều mà mình sẽ giải thích cho họ từ bỏ gia tài sự nghiệp mọi thứ trên cuộc đời này và nhất là yêu cầu họ khuyến tấn họ phát khởi tâm bồ đề để bố thí cúng dường những gì mà họ đã có Dĩ nhiên là họ không thể tự làm những người thân phải làm giường việc lại khi khuyến tấn và giúp cho họ nghe được ở lỗ tai đó thì lòng hoan hỷ sẽ bắt đầu xuất hiện ở trong tâm trí của người chuẩn bị ra đi về đó dầu họ không tự thân làm nhưng Cái kết quả và phước lực của việc làm cúng dường bố thí này nó sẽ ngăn nhau Tình uống thứ hai như la dạy là phải làm thế nào để cho Hương Linh nghe ở bổn thức Nghe ở lỗ tai chưa chắc đảm bảo Bởi vì có nhiều Hương Linh nhất là ở lớn tuổi đó Mắt mờ, tai điếc, các giác quan lụng bại Cho nên không cảm nhận được hết những điều chúng ta nhìn, thấy, nghe, ngửi Giả. lúc đó chúng ta phải tạo một cái cơ hội nghe biết về việc mà người thân phát tâm làm việc bố thí cúng dường cho người quả cố bằng bổn thức tức là bằng tâm thức như vậy là chúng ta phải giúp cho hương linh nghe bằng cách nào đó là chúng ta thiết lập tần số tâm thức như vừa nêu mình phải nghĩ rằng và sự tập trung cao độ và sự nghĩ tưởng rằng gia tài sự nghiệp mà người ra đi đó để lại đó cần phải được chia sẻ ra thành nhiều phần một phần để giúp cho gia gia đình họ tộc một phần làm từ thiện một phần dân của tam bảo và chúng ta phải tạo ra một cái dòng tư tưởng và kiến thức từ nhận thức của tâm rằng Người ra đi đó sẽ không mang theo bất cứ một cái gì hoài trừ nghiệp và phước báo Con người có mặt ở trên cõi đề này Từ lúc mới lọt lòng mẹ đó Không mang theo một cái gì hết hoài nghiệp và phước báo Và khi ra đi cũng vậy Nghiệp phước phước báo đó có chiều dài ba sinh Tức là nó liên hệ với sợi dây của quá khứ, hiện tại và tương lai tương tác với nhau rất đa dạng phong phú tạo ra cá tánh tạo ra thói quen tạo ra khuynh hướng tạo ra sự nghiệp tạo ra những cách thức mà người ta lựa chọn vốn có thể rất khác biệt với những người khác thậm chí với những người song sinh hoặc là với những người sinh ra cùng một giờ một giây một phút một năm cho nên chỉ bằng cái cách thức gieo cái kiến thức từ tâm thức của mình Với sự tập trung cao độ để đánh thức Cái nhận thức của người chuẩn bị ra đi Rằng tất cả cần phải Buông bỏ trở lại Đừng bám víu, đừng dấp trước Thì lúc đó Hương Linh nó Cảm nhận được Chấp nhận được, quan hỷ được Lúc đó Hương Linh sẽ được lời lạc rất là lớn Làm như vậy là chúng ta thương các Hương Linh Và giúp cho các Hương Linh nó Đạt được những giá trị an vui Kinh di Tạng còn khuyến cáo chúng ta là đừng bao giờ cúng để mặn cho hương linh Bởi vì các hương linh không hề có ăn uống gì cả Phong tục và dân hóa Phật giáo và phương diện um, tan chế đó là không hề cúng kiến Vì Đạo Phật có mặt ở trong mảnh đất dân hóa của Trung Hoa Chịu ảnh hưởng rất sâu đậm về nền dân hóa này Cho nên các chùa theo đã phải phương tiện tổ chức các cái khóa lễ tụng niệm cúng kiến. Và đây lúc rất là linh đình. Để làm thỏa mãn tấm lòng thương nhớ của những người còn lại. đứng trước nỗi sanh ly tử biệt rất lớn không có gì bù đắp được. Còn trong kinh điển Đức Phật không hề dạy chúng ta cần phải cúng kiến thực phẩm. Điều mà chúng ta cần cúng và quan trọng nhất trong sự cúng này đó là một thầy kinh bởi vì giá trị của thời Kinh Có tác dụng thẩm thấu Và chuyển hóa Giúp cho người ra đi đó ý thức được rằng là Thân thể vật lý này không phải là của tôi Cái gọi là tôi đó Không lệ thuộc vào thân thể vật lý này Tương tự đối với Các yếu tố Dòng cảm xúc Ý niệm hóa, nhận thức phân biệt Sự văn hành của tâm Nói chung là thế giới tâm Tôi không lệ thuộc vào cái gọi là cái tôi và cái gọi là cái tôi đó cũng không lệ thuộc vào một trong bốn hay là bao gồm cả bốn yếu tố về tâm thức Nội dung của bác nhã tâm tin dạy chúng ta điều đó Và các bản kinh khác cũng tương tự có thể ở cái thức biểu đạt khác nhau mà thôi Nhưng quan trọng là giúp cho người ra đi không đẳng thức quá cái tôi với thân thể vật lý Để từ đó không bám víu vào thân thể vật lý này chứ chưa có một bản kinh nào dạy chúng ta là cúng cơm không có mở cửa mã cũng không có cúng dỗ cũng không có chúng ta vẫn phải cúng như chúng ta cúng thời kinh phong tục tập quán thường kéo theo những sự rắc rối do vì tính cách tương tiếp văn hóa bản địa vì giáo phật giáo đã làm cho bản chất phật giáo đã khác đi Về cái gốc để của nó đến những ngày dỗ của tăng bằng quyến thuộc, thay chúng tôi thì quý phật tử không cần phải cúng qua bông trái gì cho linh đình, về chùa tụng một thầy kinh. Sau đó nếu có khả năng, phát tâm cúng dường hoặc là làm công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ cho những người già neo đơn nghèo khó, trẻ em bất hạnh, những người khuyết tật, những người kiếm thị vân vân rồi hồi hướng một phần công đức cho người ra đi đó thì cả cỏ còn lẫn người bắc đều được là lê lạc đây là tinh thần và lời dạy được đức phật nêu ra ở trong kinh địa tạng cái phong tục tập quán nào nó cũng kéo theo những thói quen khác và đôi lúc nó được nhân là chân lý và ai không làm theo đó, thì bị phê bình chỉ trích vân vân Bây giờ nó diễn ra theo một cách thế là phần lớn những người Phật tử Khi lo tang chế cho ông bà tổ tiên là cha mẹ người thân của mình là Muốn thỉnh mời quý thầy nào có giọng tụng kinh thật là hay và giọng tụng kinh hay đó, nó lại có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất đó là cái âm vang trầm bổng lên xuống Giống như là giọng của cái ca sĩ Ý nghĩa thứ hai là những cái lời tán tụng Trong nghi thức tụng của quý thầy đó Làm thế nào để giúp cho Những người thân còn lại rơi những giọt nước mắt Thì cái đó được gọi là hay Quan niệm đó đã làm cho Cái tiến trình tái sanh của người ra đi Bị trở ngại đó Trong khi đó bản chất kinh để nhà Phật đó, Là dạy cho con người nhận thức rõ Cái chết như là một quy luật Để không có tiếc nuối để không buồn đau Để không đập ngực Để không than giảng Để không tức tối Để không thất vọng Còn tán tụng theo một cách thế Mà để cho người thân còn lại khóc sướt mướt Ý nghĩa của tính cách nhân đạo Và mối quan hệ giữa cái con lãng người mắt đạt được Nhưng ý nghĩa tâm linh đó, Trong truyền thống dân hóa Phật giáo bị mất đi Cho nên đến lúc nào đó là Chúng ta cần phải mạnh dạng Thay đổi một số quan điểm để cho nó gần với những gì mà Đức Phật đã dạy vì nó mang lệ lễ cho chúng ta Khi chúng ta biết một người hành giả tịnh Đầu Tông qua đời Chúng ta cũng thay đổi cái quan niệm Tương quan xã hội theo cái thế là chia buồn, thành kính phân ngu Khi chúng ta biết là người đó sẽ được tái sanh vào cả giấy ăn lời của chư Phật Thì đừng bao giờ dùng khái niệm là chia buồn mà cái đó là phải là cùng hưởng điều vui dĩ nhiên trong một đám tang mà mình đó là chia vui hay là cùng hưởng điều vui với người khác thì có lẽ là không ai quan hệ với mình vì cái chết đối với cuộc đời này là một điều không ai muốn mặc dù nó là một sư thật có nhiều hương linh vì không thừa nhận cái chết đang diễn ra với mình đã diễn ra với mình cho nên lãng quẩn duyên Thái là một cô hồn phưởng phơ, phưởng phát đó đây không sửa sanh thoát hóa được. Cho nên nhà Phật dạy là phải thừa nhận thực tại đang diễn ra như là một sự thật. Và khi nào chúng ta thừa nhận điều đó thì chúng ta mới không rơi vào tình trạng chấp mắt và vướng víu trên tiến trình tái sanh. Do đó là những người thân phải hết sức tận trọng và có nghề thuật để giúp cho Ai đó trong gia đình của mình qua đời Có tụng niệm thì chúng ta tụng để cho kẻ còn lẫn người mắt được lời lạ Chứ đừng tụng để cho hương linh phải xa nước mắt Quyến luyến, bám víu, không buông bỏ Cũng phát xuất từ tâm niệm này Hai năm trước chúng tôi đã mạnh dạng Mời gọi rất nhiều nhạc sĩ cùng làm một nghi thức nhạc lễ hóa Kinh A Di Đà. Bản chất của kinh A Di Đà không phải là một nghi thức để sử dụng cho người quá cố, mà nó là một triết lý của sự hành trì hoàn toàn mang yếu tố tự lập, tự tu, tự chứng, tự giải thoát thông qua nghệ thực quán tưởng và hành trì. Quán tưởng mọi âm thanh sắc tướng diễn ra xung quanh mình như là gió thổi, mây bay. Suối chảy thầm rèo đều là những pháp âm vi diệu. Có tâm niệm quán tưởng đó thì ở đâu chúng ta vẫn có thể thiết lập được tình độ. Cái thứ hai là sự quán tưởng này gắn liền với nghệ thuật làm sao cho tính cách của nhất tâm bắt loạn được thiết lập trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhất tâm là một trong những cách thức Dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt không có phan duyên Đối với những đối tượng trăng cảnh khác ngoài Cái đối tượng đang được diễn ra trước mặt Trên tình trạng hướng về đạo đức và an vui bất loạn như là một kết quả tất yếu nhờ sự nhất tâm Con người sống được định tĩnh nhẹ nhàng vững chãi thư thái thảnh thơi Trước mọi bướng cố của cuộc đời Thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó vân vân không có gì tác động được hết Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật là đạt được ở trạng thái này Để cho trong những tình huống bất hạnh Nỗi khổ niềm đau được giảm đi ở mức độ lớn nhất của nó Chứ là vẫn đối diện với nỗi khổ niềm đau Nhưng nó không chinh phục, không kéo dài, không tồn tại, không phát triển trong chúng ta Vì chúng ta biết cách thức để phóng thích đó, chịu qua đó do đó chúng ta cần phải mạnh dạng thay đổi một số quan điểm về phong tục tập quán liên hệ đến lễ tang ở trong nhà chùa và lễ tang đối với những người tại gia chúng ta làm thế nào để thọ trì đọc tụng kinh điển theo cách thức đó, giúp cho người còn sống được lệ lạc nhiều chứ không phải là giúp cho người quá cố một trăm Kinh A Di Đà như vừa phân tích đó là một bản kinh dành cho người sống Nhưng nó có thể như là một trong những điều gợi nhớ Nhắc cho các hương linh cùng ứng dụng và thọ trì để hương linh được lời lạc ăn vui Chứ bản chất của kinh đó không phải là kinh cho người quá cố Tương tự kinh địa tạng và những bài kinh có nội dung gần giống với hai bản kinh này thọ trì đọc tụng kinh điển để có thể ứng dụng kinh vào trong đời sống là một nhu cầu nhưng rất tiếc là trong sinh hoạt đó người phật tử lại biến kinh trở thành một cái bùa hộ mệnh để tạo phước báo nhờ tụng kinh gia đình đều được ăn vui Chỉ nhiên nó vẫn có phước báo nhất định nhưng mục đích của nó là sự hành trì Vì đó đứng trước cái chết này là sanh ly tiểu biệt Thì người Phật tử cần phải hạn chế một cách tối đa Các phong tục tập quán mang chủ nghĩa hình thức Để Nhất là kèn trống linh đình đó, Đừng nên trỗi lên nhiều quá Vì cái đó có thể làm cho hương linh bị phân tập Mấy mươi năm trở về trước đó, Phật giáo có một truyền thống gọi là thiết minh sanh Là một truyền thống rất hay Thân bằng quyến thuộc của người quá cố, hội tụ lệ và bà con đều có mặt Để thỉnh mời một vị xuất gia nói rõ về ý nghĩa của sự sống, ý nghĩa của tái sanh Thuyết minh là nói rõ sanh là cuộc sống và tái sanh Chỉ nói tiến trình đó để cho những người còn lại không bị nỗi đau, chinh phục, khống chế Và các hương linh đó mạnh dạng nương vào thần lực tam bảo để ra đi Cái phong tục thuyết pháp cho người quá cố và người còn sống là một cái gì đó rất hay Nhưng ngày nay đó ít được ứng dụng Mà thay vào đó là tụng kinh thôi Tụng kinh để cầu phước, tụng kinh để gia hộ, tụng kinh để hộ trì Lẽ ra thuyết pháp là có giá trị quan trọng nhiều hơn Ngày nay phong tục tập quán lại đặt nặng quá nhiều về phương diện thù tạc Cái cách thù tạc của lễ nghi đó Chỉ có thể giúp cho gia quyến của Hương Linh Giảm bớt đi những nỗi lo về phương diện tiền bạc Lo tăng chế Nhưng lại nó mất đi nhiều ý nghĩa khác về phương diện tâm linh Vì thống nhà Phật là không đặt nặng về vấn đề thù tạc đó Mà dạy cho những người thân làm thế nào Để cho những thầy Pháp được có mặt Ở trong thời kỳ tăng lễ và những bài kinh căn bản về tiến trình tái sanh Như là kinh nói về nhân quả nghiệp báo Các loại hình sự sống người thực hộ niệm, trợ niệm vân vân Cần phải được thọ để đọc tụng Để cho tính cách nỗi khổ niềm đau được giảm đi Phong tục thuyết minh sanh bây giờ không còn nữa Và nó đã trở qua một biến thái mới Thành ra một cái nghi thức để tán tụng và Nghi thức này rất là Linh đình hoành tráng Mà giờ nó có những giá trị văn hóa của nó Nhưng Phần lớn người còn sống Nghe không thể nào hiểu được nội dung Rất thâm sâu về phương vị chữ Hán Ở trong nghi thức thức minh xanh Của thời hiện đại Vậy là giá trị lệ lạc Của những người thân bằng quý thuộc này không có gì cả Còn các hương linh Khi đã qua đề rồi thì lại càng khó hiểu hơn các bản văn bằng chữ hán trong người, nghi thức thuyết minh xanh tương tự trong nghi thức cúng cô hồn cũng vậy cho nên chúng ta phải sử dụng các nghi thức thuần việt để cho người còn sống nghe cũng hiểu và người quá cố đó nghe cũng hiểu và phải sử dụng bằng một ngôn ngữ tiếng việt mà không cần phải tra từ điển mà vẫn có thể hiểu được nội dung của nó thì giá trị lề lạc mới lớn còn bằng không ấy, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Nhận định đánh giá kinh điển như là thằng chú Đọc tụng thọ trì có những phúc báo Cho nên biến Phật trở thành thần linh Trong khi đó Phật không phải là thằng linh Mà Phật là người chỉ đường Phật là người hướng dẫn đường Phật là người trao cho chúng ta tấm bản đồ của con đường tâm linh Để mỗi chúng ta tự phải đi Để tự cứu, tự an vui và tự hạnh phúc nó tóm lại là trong tháng 7 này Đối với những người hiếu thảo cần phải dành nhiều thời gian cho việc ăn chay, làm lành, lánh giữ để hồi hướng công đức cho những người đã quá cố trong gia tộc của mình. Bắt đầu từ ngày mai, mùng một tháng 7 cho đến ngày rằm tháng 7 đó, ở các chùa Bắc Tông có truyền thống là thọ trì kinh Du Lan và kinh Báo ơn Cha Mẹ. Từ ngày 16 trở đi đó, thì các kinh thọ trì uh, kinh Địa Tạng. Dành hết tất cả tâm quyết Thời gian công sức và sự tu tập Của mình Hồi hướng cho hương linh Cái nghĩa cử cao thượng đó hiếm có Trong các truyền thống dân hóa khác lắm Điều đó càng phải được phát huy Càng phải được tôn trọng Cái đến tháng 7 Là số lượng người Phật tử Đến các chùa tụng kinh đông hơn Ngày mai quý vị sẽ chứng kiến Số lượng người sẽ đến rất đông Ngồi chặt hết cả chùa Nhất là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên Vì ý thức được lòng hiếu thảo Như là một bốn phận, như là một nền văn hóa, như là một bản chất của sự sống Nếu truyền thống văn hóa này được nhân rộng và phổ biến Thì cuộc đời này sẽ được an vui và hạnh phúc rất nhiều lưu tiện đây chúng tôi kính thông báo vào à, cuối tháng bảy âm lịch và ngày mùng một tháng tám là hai ngày mà tất cả tăng ni và phật tử chùa giác ngộ kính tưởng niệm lễ quý kỵ của cố hòa thượng tôn sư người đã dẫn dắt sự tu học của tất cả chúng ta và người đã qua đời vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chúng tôi tha thiết và kính mời toàn thể quý vị dính thời gian quý báo trở về tham dự lễ dỗ tổ vào hai ngày như trên thay do thơ mời của chúng tôi nghi thức tụng vào tháng 7 như vừa nói đó bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ thọ trì kinh di đà kinh du lan và báo ơn cha mẹ còn 16 tháng 7 thì thọ trì kinh địa tạng cũng rất mong quý vị dính thời giờ quý báo và khuyến tấn bà con thân bằng quý tu của mình trở về để cùng thọ trì và đọc tụng để được lời lạc và an vui và trong tháng bảy này nếu quý vị nào phát tâm thì nên tạo cơ hội và điều kiện để cho mình có thể gieo trồng được nhiều phước báo chẳng hạn như là phóng sanh thả giặt nuôi lớn lòng từ bi làm công tác từ tiền xã hội ở đây đó Những nơi nào mà mình có duyên Có điều kiện Có thể tham gia đóng góp được Tiền bạc ăn rồi cũng hết Mọi thứ tiêu xài cũng trôi qua Tấm lòng và tình thương nhân ái đó Có thể làm cho những gì chúng ta chi tiêu Nó có ý nghĩa xã hội và ý nghĩa cộng đồng Trích một phần lương bao giờ nó có thể ảnh hưởng đến phần chi tiêu Và hạnh phúc gia đình của mình về phương nhiều vật chất nhưng nó có thể chu cấp và thiết lập một dịp cầu hạnh phúc cho người khác là điều chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội đức phật thường khuyến tấn là người phật tử tại gia đó dành một phần tư lương bổng của mình để làm từ thiện tháng 7 là tháng rất thích hợp để cho tất cả chúng ta cùng làm dĩ nhiên là việc dấn thân làm lễ cho cộng đồng xã hội nó phải được diễn ra hàng ngày hàng giờ thì theo điều kiện cho phép nhưng tháng bảy là tháng thuận lợi nhất và thiếu được nữa quý vị nên phát tâm ăn chay cả tháng bảy càng tốt còn ai ăn không được thì có thể ăn 10 ngày vì đây là những ngày mà theo truyền thống văn hóa phương đông đó các tội nhân và các chúng sinh chết chưa được siêu sinh đó đang cần đến sự giúp đỡ về phương diện đạo đức và tâm linh của tất cả những người còn sống Thông qua việc làm lành lánh giữ Nuôi lòng từ bi Hạn chế nghiệp sát sanh một cách tối đa Chúng ta có thể thiết lập được Những tần số tâm thức Để giúp đỡ Cho các hương linh hoa cố Cái nhu cầu việc làm đó rất cần thiết Khi làm là có kết quả Khi làm là mang lại ăn vui và hạnh phúc Chúng ta tạm kết thúc Buổi chia sẻ Về đề tài tháng 7 Cầu siêu hương linh tại đây. Kính chúc quý vị được ăn vui hạnh phúc và quý vị nhớ trở về tham dự lễ tưởng niệm của hòa thượng An sư như là một phần đền ơn đáp nghĩa nhân ngày kỳ Dỗ của hòa thượng. Vào ngày rằm tháng 7 sắp tới cũng như thường lệ thì tại chùa có tổ chức lễ Quy y Tam Bảo. Để giúp cho những người Phật tử nào đó đã từng đi chùa Hiểu tin Phật Cảm thấy hạnh phúc trên con đường tôn giáo này Mà chưa chính thức là tuyên thệ trở thành Phật tử đó Thì tầm tháng 7 là dịp và điều kiện rất thuận lợi để chúng ta làm việc đó Trong gia đình nếu ai có con cháu Hay là người thân nói chung Chưa là Phật tử thì khuyến khích nên trở về quy Tam Bảo Ở bất kỳ ngôi chùa nào Chúng ta cảm thấy thuận lệ Để giúp cho họ cùng hưởng những giá trị an chùa hạnh phúc như mình đã hưởng Những điều đó rất có giá trị Bởi vì trong một gia đình Cha mẹ đi theo Phật Mà con cái lại không đi theo Phật Thì sau này con cái sẽ bị bất hạnh và gặp những điều không vui Chúng ta đã biết được rằng là con đường tâm linh và đạo đức Đức Phật đã dạy Nó rất là phù hợp Vượt lên trên các giá trị tôn giáo gia quá Ê thế mà chúng ta là không muốn chia sẻ với những người thân Với một lý do rằng là chúng ta tôn trọng tự do tính người hứng Là chúng ta đánh mất trách nhiệm hướng dẫn và tư vấn Với tư cách là những người đi trước hay là cha và mẹ Dĩ nhiên là Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta là ép buộc ai Nhưng mà yếu tố khuyến tấn là một nhu cầu không thể thiếu Bởi vì có rất nhiều người do thiếu phương tiện không có dịp đến chùa Không hiểu được Đạo Phật thì sự khuyến tấn chúng ta sẽ gây những hạt giống nhận thức nhờ những hạt giống nhận thức trên mảnh đất tâm này trong tương lai dưới một điều kiện thuận lợi nào đó các hạt chỗ đó sẽ được uh, trổ qua kết trái và kết quả là người đó sẽ trở thành một người phật tử là người phật tử có nghĩa là người sống theo lý tưởng giác ngộ là người vận dụng uh, sự tự lực để sống chân chánh Đạo đức của bản thân Để mang lại hạnh phúc và giác ngộ cho người khác Thì có gì giá trị cho bằng không ạ à? Cho nên nên khuyến thắng người khác Và khuyến thắng người thân của mình Cùng chia sẻ những giá trị tôn giáo Mà mình đang đi theo Như là một lý tưởng không thể thiếu à, Kính mời tất cả cùng hồi hướng